0: Wir befinden uns bei dem Mishnayot von Maserhet Mikvaot. Wir sind im sechsten Kapitel per Kvav, in der zweiten Mishnah, Mishnah, Bet, Dli, ein Eimer oder ein Kübel, Malek, Also ein, dieser Kübel selbst ist selbst rituell unrein geworden und muss selbst auch eingetaucht werden, aber im Kübel befinden sich weitere Gegenstände, weitere Kelim, die ebenso rituell unrein sind und sozusagen das äußere Gefäß, das die anderen äh, Gefäße innen auffällt, muss selbst auch eingetaucht werden in die Mikwe. Und die Gefäße drinnen sind ebenso rituell unrein und müssen eingetaucht werden. wird sie wurden also eingetaucht in die Mikwe. Harei elotehorim, die Gefäße drinnen sind ebenso dann rein. Das heißt, das Eintunken in die Mikwe war in Ordnung und alles wird wieder rituell rein. Und das, selbst wenn die Öffnung des Kübels sehr, sehr klein war, kleiner als die Öffnung eines Schlauchrohrs, wo wir gesagt haben, dass dies die Öffnung ist, die, die Größe einer Öffnung, die Mindestgröße einer Öffnung, damit sich die Mikwe mit dem Wa Wasser drinnen verbindet. Und warum geht das? Warum ist hier so, selbst bei einer Öffnung kleiner als ein Schwererthanot kleiner als eine als ein vor ausreichend, denn das Wasser, das ja in den Kübel, in, an die Innenseite des Kübels kommt, kommt ja auch notwendig ist für den äußeren Kübel, sozusagen das Auffanggefäß selbst. Wir benötigen das Mikwe-Wasser, dass es hineinfließt, damit das äußere Gefäß überhaupt rituell rein werden kann. Und da, das bedeutet dann auch, dass dann auch dasselbe Mikrowasser dann auch gleich für die Gegenstände im Inneren dieses Kübels verwendet werden kann. Das ist Wichtig ist nur auch zu erwähnen, nebenbei, dass die Gefäße drinnen äh, lose, locker äh, im, in diesem Kübel drinnen sein müssen, weil wenn sie irgendwie auf dem Boden kleben, sozusagen sehr schwer sind oder sehr groß sind, dann werden sie irgendwo ankommen und wichtig ist ja, dass das Mikve-Wasser auf einmal das gesamte, äh, das, das gesamte Gefäß umgibt. Weiter sagt die Mishnavi im lotterwahl das bedeutet, wenn der äußere Eimer der Kübel nicht selbst untergetaucht werden muss, das heißt, wenn er nicht rituell unrein ist, aber die Gefäße drinnen schon, dann brauchen wir das Wasser ja nicht für das äußere Gefäß, für den Kübel, wenn es hineinkommt, sondern wir brauchen es nur für die Gefäße, die der, Kü die der Kübel hält, sich im Kübel drinnen befinden. Daher, einmal oder Oravin, dann vermischt sich das Wasser nicht mit Wasser, das hineinkommt in den, in den Kübel. Und sozusagen das Wasser im Kübel kann dann nicht durch die Verbindung mit dem mikwe ebenso als rein gelten und das bedeutet wiederum, dass die Gefäße im Inneren des Kübels, die sich befinden, auch wenn sie nass werden von, der, von, der, von Wasser aus der Mikwe, das einsickert durch den Kübel, aber dieses Wasser macht diese Gefäße nicht rein, weil die Verbindung nicht groß genug ist, außer AD bis also das heißt, die Öffnung muss in so einem Fall, wenn der äußere Kübel nicht unrein ist, das heißt überhaupt nicht in die mikwe eingetaucht werden muss, er ist nur ein Mittel zum Zweck, damit die Gefäße im Inneren dieses Kübels gereinigt werden können. In so einem Fall, selbst wenn Wasser an die Innenseite des Kübels kommt, brauchen wir dieses Wasser eigentlich gar nicht, wir brauchen es nur für die, Innen, für die Innengeräte. Gefäße. Das heißt, wir brauchen hier wieder eine Verbindung zu einer rituell reinen Mikwe, von, von einem Auffangen, von einer Fülle von, von Wasser auf der, in der, an der Innenseite des Gefäßes, brauchen wir die Verbindung zur Mikwe selbst. Und da, um diese Verbindung herzustellen, brauchen wir wiederum unsere Mindestgröße von einem Schauferetanod, von dem Durchmesser eines Schilfrohrs, wo wir ja gesagt haben, dass das ist, man sagt, das ist der, Fing, der Zeige und der Mittelfinger, das ist der Durchmesser von dieser Öffnung. Wir befinden uns bei dem mishnah von massechert Wir sind im sechsten Kapitel per Gwav in der dritten Mishnah, Mishnah-Gimel. Schloschar Mikvot: drei Gruben mit Mikve Wasser, eine neben der anderen umgeben von mit einer größeren Wand mit einer Mauer. in der ersten gab es 20 Ca reines Regenwasser. In der zweiten Grube gab es 20 Ca reines Regenwasser. Uvasesrim Se'ah Maim Shuvin in der dritten Grube allerdings gab es 20CA geschöpftes Wasser, in dem man ja nicht untertauchen darf. Und auch in den anderen Becken kann man aktuell, darf man aktuell nicht untertauchen, weil sie keine 40CA reines Regenwasser haben, sondern nur 20CA. Jetzt, wenn die drei Gruben so angeordnet sind, dass die Grube mit dem geschöpften Wasser an der Seite ist, egal jetzt linke Seite, rechte Seite, das bedeutet, auf der anderen Seite, andere Seite, dass die beiden Gruben mit dem reinen Wasser nebeneinander sind. Weyardu Schlossar und drei Menschen sind jeweils, es ist jeweils eine Person, in eine Grube zur gleichen Zeit gegangen, haben sich dort untergetaucht. Vejardu, und haben sich dort untergetaucht. Vejen, venit arvu, und das Wasser die Wasser jeweils, die Gruben scheinen mit Wasser ziemlich voll gewesen zu sein, mit den jeweiligen 20 Ca und als diese Menschen dann gleichzeitig untergetaucht sind, ist das Wasser in die Höhe gegangen natürlich, weil etwas zusätzliches in das Becken, nämlich die, Person hineingegangen, die Personen hineingegangen sind, die Was, das Wasser jeweils ist über den Pegel gestiegen und über der, der, den Trennwänden haben sich diese Wasser getroffen. Venit wo Sie haben sich dort darüber für mich sozusagen, es ist übergeschwappt, jeweils zum anderen Becken. Hamikwaot-Theorin, Vertov-Lim-Theorin. Diese Mikwe-Gruben, Mikwe-Becken, Mikwe-Gruben sind nun allesamt rein. Das bedeutet nicht, dass danach, dass danach eine, die, eine Person. In jedem von diesen drei Becken sich untertauchen darf, weil es gibt ja nach wie vor dann nicht die unterschiedlich äh, nach wie vor nicht reines, äh, Verzeihung, nach wie vor nicht eine Mindestmenge für eine koschere Mikwe aus Regenwasser, nämlich die 40CA. Sondern was die Mishnah damit meint, die Mikwaot, also die Mikwegruben sind jeweils nun in Ordnung, das ist, damit ist gemeint, dass man in jeder von diesen drei Gruben, die noch weiter auffüllen könnte nachher mit, das, äh, mit Regenwasser bis zu 40 Ca und dann kann man in jeder von den drei Gruben danach auch noch sich und rituell un richtig untertauchen, selbst in der, in der dritten Grube, in der geschöpftes Wasser drinnen war. Denn was ist nun passiert? Die, die drei Personen sind gleichzeitig untergetaucht, das Wasser ist über. Ist, ist über die, Zwischen-, die, über die Trennwände hat es sich getroffen. Die beiden rituell reinen Wasserbecken, das es, Wasser, die Wasser, die sich dort getroffen haben, durch Hashakar, haben sich, äh, haben sich äh, verbunden und haben somit für diesen kurzen Moment gemeinsam 40 CA eine Mikve, äh, eine Mikve gebildet, rituell reines Wasser. Zur gleichen Zeit hat auch das Wasser, vom dritten Becken ebenso die beiden anderen Wasser berührt, eine koschere Mikwe. Wir haben gelernt, dass das Wasser von einer Mikwe, wo 40 CA drinnen sind, niemals untauglich gemacht werden kann und umgekehrt andere Wasser, die dieses Wasser berühren, werden, bekommen den Status von eben diesem Mikwewasser. wasser das heißt das dritte Becken, das Wasser vom dritten Becken hat sich nun verwandelt in ebenso rituell reines Mikwewasser. wasser und das bedeutet eben, dass alle drei, nun gibt es dann drei Becken mit ritueller reine mikwe wasser auch wenn es nicht ausreichend, auch wenn es jetzt danach nicht mehr ausreichend Wasser gibt. Wert auf lim Theorem und die Personen, die sich da in unserem Fall jeweils untergetaucht haben, jede Person in ihrem Becken, zwar der Anfang war in einer Mikwe jeweils, wo es nur 20 Ca drinnen gab. Aber als sie sich untertauchten und die Becken sich berührten, waren es dann plötzlich, in diesem kurzen Moment waren es doch rituell reine Becken. Und zwar jedes von ihnen, wegen der Verbindung von den ersten beiden und danach das dritte dann ebenso durch die Verbindung. Und daher sind alle drei Personen dann rein geworden von ihrem unreinen Status. Das heißt, sie Untertauchen war, war zum Nutzen. Hayasha, Urba, wenn allerdings. Das Becken mit dem geschöpften Wasser, gehen wir wieder von der ursprünglichen Annahme aus. Zwei Becken, zwei Gruben sind mit reinem Regenwasser befüllt, mit 20 Ca und eine Grube mit geschöpftem Wasser wiederum. Nun, im zweiten Beispiel allerdings, befindet sich die Grube mit dem geschöpften Becken in der Mitte und an den Seiten befinden sich jeweils die Gruben mit dem rituell reinen, äh, reinen mikwe wasser In so einem Fall... Selbe Situation von vorhin, in jedes von diesen Becken geht eine Person hinein und taucht unter und das, die Wasser vermischen sich an der Oberfläche. Und wichtig ist bei dieser Vermischung der Oberfläche, ist es wichtig, dass die Mikwe, der gesamte Raum sozusagen ordentlich äh, einge, eingenommen wird von anderen Mauern, dass nicht das das, über, das, äh, das das übergeht nicht in andere Richtungen übergehen kann, weil sonst hätten wir nicht 40 Ca, die sich berühren im vorhergehenden Fall an einer Stelle, sondern das Wasser würde ebenso an die anderen Stellen absickern und dann hätten wir nicht mehr diese 40 Ca. Kehren wir aber nun wieder zu diesem zweiten Fall zurück, wo die, die Grube mit dem geschöpften Wasser für eine untaugliches Wasser in der, Mitte, in, der Mikke, in der Mitte ist und die Becken mit dem tauglichen Wasser jeweils an der Seite. Und in jedes von diesen Becken geht dann wiederum eine rituell verunreinigte Person hinein, um sich rituell zu reinigen. Und die Wasser vermischen sich, ebenso wie der Fall der Ersten äh, im, äh, am Anfang der Mishnah. Hier nun aber haben Mikvaot, Kmochehayu. die Mikvaot bleiben im selben Status wie davor. Auch die Untergetauchten, die Personen werden ebenso nicht rein, sondern bleiben in ihrem vorher, vorhergehenden Status. Schauen wir uns zuerst an, was damit was gemeint ist. Die Mikwes bleiben in ihrem vorhergehenden Status. Was nun passiert ist, die Wasser sind zwar übergangen, aber es haben sich dann hier nicht <lacht> jeweils 20Ca reines Regenwasser, haben sich nicht berührt, sondern Jeweils immer nur 20 CA reines Wasser gemischt mit 20 CA von, von geschöpftem Wasser. Auch auf der anderen Seite, weil es hier nicht die Verbindung gab von 40 CA auf einmal, reicht das nicht, wird hier keine eigenständige, koschere Mikwe gebildet. Auf der anderen Seite, wir haben gelernt, dass in eine Mikwe wo noch keine 40a sind, wo geschöpftes Wasser hineinkommt, dass diese Mikwe untauglich ist. Man muss das gesamte Wasser eigentlich auslassen und muss dann erneut warten, bis wieder Regenwasser darin, darin gesammelt wird. Wie kann es? Die Mishnah lehrt aber, die Mikves kehren, jedes Becken, jede Grube kehrt jeweils in ihren vorhergehenden Status zurück. Das bedeutet, dass auch die, die Becken, die mit Regenwasser gefüllt waren zu so 20 Jahr nicht verunreinigt werden durch das Becken, durch die Grube in der Mitte mit dem geschöpften Wasser, weil, es sich, weil, weil geschöpftes Wasser von mindestens drei Login, was wir gelernt haben, rituell verunreinigt, nur wenn es effektiv und direkt hineingegossen wird. Hier haben wir es nicht damit zu tun sondern die Wasser berühren sich ja nur jeweils an der Oberfläche. Wir reden hier von, das haben wir auch schon gelernt, von Hamshacha, Also eine Fortführung auf der Erde oder hier auf der Trennwand ähm, dieses rituell verunreinigten Wassers. Und durch Hamshacha wird das, wird das Wasser in den anderen Gruben nicht verunreinigt. Das heißt, dass danach kann gelten die äußeren Becken immer noch als für eine Mive, für, äh, für sich für sich taugliches Wasser und man kann es noch weiter auffüllen bis 40 CA und dann haben wir dann zwei rituell reine Becken. Und das Becken in der Mitte allerdings mit dem geschöpften Wasser, das wird hier nicht reingemacht gemacht wie im ersten Fall, sondern das bleibt auch dieses bleibt in seinem Status und es bleibt geschöpftes Wasser. Und wenn nun keine von diesen drei Becken im zweiten Fall unserer Mishnah eine rituell taugliche Mikwe wird und war, nicht einmal für den kurzen Moment, wo alle drei untergetaucht sind, dann haben auch diese drei Personen nicht in einer rituell tauglichen Mikwe, und zwar keiner der drei, auch nur für einen Moment untergetaucht und deswegen bleiben sie jeweils in ihrem Status. Und das war wohl, denn warum sollte man sonst in eine Mikwe gehen? War, war wohl, weil sie rituell verunreinigt waren. Das heißt, sie bleiben auch ebenso hier rituell verunreinigt. Sie bleiben tamme.